0: Cabral, Abelino García, y Miguel Tavares llegan con el estilo único del imperio de la tarde. ¿Eh?
1: ¡Ay, Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado aprendido y algo hemos olvidado pero dentro aquí en mi alma nada nada ha cambiado siempre te tengo conmigo sigo tan enamorado las lucecitas de mi árbol para que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el despejo de hoy, mi rostro va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega nada.
2: Saludos a la audiencia aquí estamos en el Imperio de la Tarde a través de la señal de la Roca en este martes que estamos contando a 26 de diciembre en la huida casi, casi ya de este año 2023. Agradecemos a ustedes que siempre están ahí pendiente de este su Imperio de la Tarde. Son las tres seis minutos en toda la República Dominicana. La temperatura en este momento, pues, se ubica en unos 27 grados, dice y además de eso la sensación térmica está en 30 Agradecemos a los que están ahí pendientes siempre, aquellos que son nuestros hermanos y hermanas los de las tres de la tarde a través de La Roca en los 91.7 y uno además eh, también a través de Tuning Radio como La Roca FM usted nos puede buscar ahí sintonizarnos los que están también colgados a través de la página web triple de La Roca FM punto de o, los grandes amigos nuestros de las 3 de la tarde eso sí, que están a través del canal de YouTube Héctor Herrera TV, como siempre y le pedimos que si no lo han hecho que se suscriban si lo hicieron háganlo como lo hace allá mi amigo es que cristian taveras que le da la campanita y además le da me gusta y comparte el contenido ahí eso es nueva york pero ahora está en santiago rodríguez lo que están también a través de facebook Lite ahí con Héctor herrera cabrales el dominio y también lo que están a través de el arroba ese es el instagram Arroba el Imperio 917. Es el martes, ayer, pues no hicimos programa, como ustedes saben, era el día de Navidad. Iniciamos la colosina musical, José. Sí. Eh, Saludos. Alex,
3: bueno, buenas tardes. Sí. Eh, Elliot, eh, Miguel, saludo a todos los amables eh,
2: redividentes. Alex, bueno. Sí, entonces le doy la buenas tardes que viene de refuerzo. <risa> ustedes saben que está el señor eh, José Cáceres. Y entonces el señor Avelino está de vacaciones hace ya como dos semanas que se fue, ¿verdad? Y de dinero. Eh, semana, ¿Está yendo bien Avelino con mucho cuento. ¿El, el dos, señor? En la, ¿Dos semanas de vacaciones, Avelino? No, él? viene creo que el 15 de enero por ahí. Sí, el mío. y entonces el Lo señor, líquido Herrera. Entonces el señor Héctor Herrera también, pues, eh, tiene su semana de vacaciones. No, va a estar con nosotros la próxima semana y hemos invitado, pues, estaba, él está en el banco, pero no sí. es porque el programa quiere, sino porque él ha decidido estar ahí en el roster de 40 del equipo, porque Cierto. este programa este tiene cualquier cantidad de miembros pasivos y entonces cada vez que hay la necesidad de suplencia, pues llamamos a cualquiera que de eso que está ahí en el roster de Listo 40. Audible. y le tocó el señor Elio Valdés, que se integre en el día de hoy, saludos, y va a cubrir estas vacaciones claro bien pagas sí, sí. eh, de J&H Comunicaciones
4: Jóvenes, bueno, buenas tardes primero, gracias a Dios que nos deja ver una, una vida más, en familia tranquilo, por lo menos en la parte Parte nuestra, tranquilito en casa, gracias a Dios la pasamos muy muy bien. viste? Eh, como debe de ser. Mm. Tú sabes que el pobre no mm, es, es dado no, no, a disfrutar. Pero más. no, no
2: te tiras muerto, por favor.
4: Sí, porque el millonario es como muy prudente. Yo en otros sí son prudentes. Entonces, es que déjame que darle sea. el
2: intro de la, golos la golosina musical ah, sí, sí, claro que
4: sí, de Alex. Buelo. Eh,
2: bueno, ese es un tema de pero, los buquis, eh, composición sí. de Marco Antonio Solís. Yo fui testigo de sección de ese tema porque ¿Cómo? por allá octubre, septiembre del año 1997 yo trabajaba con el señor José Delio Jiménez El Gavi. Era el rock manager de Alex, una especie como de niñero, no andante, de Alex Bueno. Entonces me llamó y recuerdo que me dice, mira, eh, esta noche tú tienes que buscar, le decíamos era el, el pajarito, era el nombre que le decíamos en, en, en confianza a Alex, búscate al pajarito a Villa Duarte y entonces lo lleva al estudio de Manuel que tiene que poner voz a un tema bueno así lo hicimos, lo busqué, llegamos a eso de las 6, 7 de la noche y entonces este Alex bueno tiene la particularidad, no sé si lo hace ahora, pero anteriormente eh, una vez me tocó viajar él manejando desde San José de las Matas donde vive su madre, Chachita hasta Higüey. En ese tiempo no estaba sí. en la supercarretera que conocemos en el día de hoy. él mismo. El mismo, sí. Dios y entonces mío, ese estrés. andaba en ese tiempo con cualquier cantidad de casetes de Toña la Negra, Felipe, Pire. A mí me gusta la música vieja, pero no tanto. <risa> Década del pasado. Sí, Dios entonces Dios. era, me metió el, esa, esa, casi cinco horas de viaje. Y entre, ya no, a, a todos esos difunto. Sí, entre eh, <risa> Fernando Balades, claro. este...
5: Eh, Julito
2: de chance. Bueno, eso, es lo, eso, es, sí, eso es lo que él oye. Y yo te digo, Alex, no escucha radio así. No escucha eh, por lo menos en, ese cual, momento. en ese momento. No sé si ha variado porque ha pasado ya el tiempo. Y entonces, ese tema había sonado bastante con los bookies. No aquí en el país. Ya eh, diríamos que entonces lo escogió este, el señor Nelson Esteve, propietario de Juan y Nelson. Y le encargó el arreglo a Manuel Tejada. Yo recuerdo que llegamos como le dije, 7 de la noche. Le entregaron un, un CD, un CD o casé, ahora no lo preciso bien. Creo que fue un CD. En el 97 había CD. Sí, para que el él, de los... para que lo, lo escuchara. Para que él lo escuchara, él no lo había escuchado. ¿Verdad? O sea, así detenidamente, oh. ni se lo sabía. Entonces él me dijo a mí, Miguel, este, ame, sácame las letras en letra grande sí. para y escríbelas muy bien separada, para yo entonces él repitió la melodía de Cabo a la, la tararía un poco, y como a la, como terminé de escribirlo, este como a los 15, 20, media hora tal vez, me dijo ya estamos listos. Vamos para adentro, me dijo. ¿Cómo, va ¿Cómo? No, Miguel? Sí, sí, sí. ¿Un virtuoso? Sí, 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 sí. Y entonces recuerdo que se metió al estudio, le dijo, tírala, la grabación, ya, ya. La la, pista ahí, y el, ya el, la pista estaba hecha, sí. es decir, ya la solamente era ponerle la ah, voz. Pero era sí. la voz que le iban a Ah, no, pero sí, era ponerle la voz porque ya Manuel había hecho el arreglo, había montado ya a los músicos y lo que faltaba era poner la voz. Y entonces, tíramela. Le tiraron su pista, la tiró completa. Entonces dijo, déjame recoger algunas cosas de la melodía que yo a mí se me están escapando. La tiraron de nuevo, corrigió un par de cositas, la tiraron después algo que le entendía que estaba que no que no se sentía cómodo, lo hizo y de ahí salió ese tema. ¿A la tercera vez? Sí. No, no, veces. la primera vez él lo hizo. Sí, sí, lo sí, que no, pasa pues, es que eh, le recogió sí, un par de sí, cositas. Sí, sí. Es como cortar, la, sí, sí, sí. cortar lo, 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 los lienzos que sí, estaban claro. colgando. Y entonces, eh, eso lo recuerdo. Y yo fui, estrofa, fui, si balago, fui testigo testigo de sección de cómo él montó eso. Y como a él no le gustan mucho los estudios, sin nada más ir, montar e irse. Este, Mire, recuerdo, el, ¿y nos fuimos... Qué? Y creo que ya a las de la noche ya estábamos libres, creo.
4: Disculpa Miguel, porque Alex Bueno, yo no toqué de uno de los artistas como más subestimado del país. Porque Alex Bueno canta de todo y bien. Y subestimado en el sentido, no sé si él no se vendió a la altura, no sé, tú sabes, o no se mantuvo ahí. Creo que. Porque Alex Bueno está picando ahora. Factores. sí, sí, él está bien.
2: Pero las situaciones que él estuvo envuelto no le permitieron a él. Un crecimiento eh, mayor sí, porque eh, que Alex Bueno en Tarima,
4: si es merengue bueno, bolero bueno.
2: O sea, y tú le pones como y, te y en el, la época y y de su mejor de mayor efervescencia Bachata no se pagaba no, 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 la música no 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 se pagaba en los 80 uh, no se pagaba es decir como ahora no generaba
4: tanto como ahora
2: exacto no generaba tanto dinero como ahora Una, no era tan negocio sobre todo la presentación tal vez el disco dejaba algo más pero las presentaciones no eran tan bien pagadas. ¿Y épico ahora?
4: Porque me dicen de... que sí. Escuchando mucha promoción. Existió una, una queja de parte de algunos artistas de que alguien del gobierno hizo un
2: monopolio, como con 50 fiestas. ¿Cómo así? Sí, Miguel. Pero, pero, mire, ah, se... bueno, ya finalmente, para montar sí, el sí, tema sí, sí. con la banda, <ríe> fue un poco problemático. Porque El que puede <ríe> escuchar ese tema se da cuenta que fue Manuel todo, eh, hizo el piano y su diríamos su instrumento original es el bajo. Entonces Manuel parece como que se puso a inventar un par de cositas ahí.
6: Mm.
2: Y tiene tiene unos tienes una moña un poco complicada <ríe> eh, para la ejecución y yo recuerdo que el bajista no va a decir su nombre porque para que no se sienta mal. No, no le, le dio trabajo al final el director Carlos García le dijo tíralo tíralo como te salga <risa> ya, para ayudar sí, porque había que montarlo sí, sí, ya, ya. Tíralo, tíralo como te salga hoy hay unos efectos que Manuel hizo en el bajo mm, de sí. mucha capacidad que no es el acostumbrado que hacen el bajista de merengue entonces daba problema en el estudio yo entiendo, yo entiendo Mucho problema para montarlo ¿eh? <risa> Cuando Miguel dice mucho problema ya Dale para atrás no, otra vez claro, al era
4: eh, <risa> Los huevos eh. Este es el imperio de la
0: tarde Por la roca 917.
2: Bueno ya estamos aquí Ya son las 3:16 minutos Ese fue el intro de la golosina musical y entonces, señores, eh, es una Navidad cargada de política porque las Navidades, aunque siempre aquí en este país, sí, eh, sí, las sí. Navidades y la política siempre van de la mano por el asunto de si el gobierno está repartiendo y, y siempre hay críticas, pero en esta ocasión ha habido muchos condimentos, no solamente lo que tiene que ver con las aportaciones de, de funcionarios, con aquello de los bonos, sino que también ha habido muchos movimientos en el ajedrez político. Tenemos elección al doblar la esquina en febrero 18 está y tímido. otro un poquito más allá.
4: Están tímidos los alcaldes aspirantes a febrero. Se recogieron así? en diciembre. Uno le dio gripe, otro no, no, no cerran el, el, el WhatsApp. Muchas felicitaciones por WhatsApp los, los candidatos. Pero no caminaban en diciembre. Estuvieron no, lento. No caminaban, Al parecer la bicoca está difícil. Porque un ejemplo, Santo Domingo Este, Francisco Peña, él hizo una caminata el 18 de diciembre, de ahí para allá nadie es lo Una caminata. Una, mano a mano.
2: Bueno, un vez... mano a mano con una jipeta. Pero, pero él puede sembrar esperanza.
7: No. lo
2: otro es que al caer la tarde noche del viernes, este, diríamos, algo que se, se intuía y se sabía. Se concretizó. Se concretizó. Ahora sí. La salida de la señora Farideh Raful, por la candidatura al distrito de la senaduría ella montó un video y entonces ahí como vino la navidad y fue en la noche bueno pues ahí las redes sociales hicieron una implosión ¿no? Eh, viernes en la noche el, el propio sí, sábado sí, sí, 23 sí, sí, sí. y el domingo 24 pues este, estaba la efervescencia de esta decisión que no fue una decisión que ella tomara a gusto me da la impresión que se la impusieron, pero a mí me gustaría escuchar a ustedes la, la versión que ustedes tienen en el análisis. Sabes? José, que la gente de allá, de, claro. ¿cómo se llama? De, de de San Víctor, ¿verdad? Ahí es que son tu. tu
3: no, de Cayetanos Hermosén. De
2: Cayetano Hermosén, Guanábano. Los de,
3: lo descendientes. Se sientan
2: orgullosos de, de, de tu análisis. No, miren. Eh,
3: yo creo ciertamente, como tú bien dices, eh, la decisión de no llevar, de no repetir a la senadora Faride Raful eh, en el Distrito Nacional, eh, una situación bastante pesada, bastante difícil. Son muchas las aristas, pero lo que más me, me llamó la atención fue cuando vi el video en varias ocasiones, es que la senadora Raful, desde mi punto de vista pues puso el dedo acusador al presidente Luis Abinader ¿Cómo? de que era el culpable no, pero... ah. de que ella no repitiese ah, pero... claro, lo adornó señalando de que pudiera ir a una mejor posición ¿cuál mejor posición? que no sea senadora de la capital en la plaza más importante del país entonces yo sí. creo que ciertamente al parecer fue una bola de nieve que le explotó en las manos a la senadora Raful eh, desde mi punto de vista, el partido no lo manejo bien porque hasta hoy eh, no hay candidatos solamente hay rumores de quienes pudieran estar ahí ocupando. Muchos se desmontaron del vehículo cuando se le mencionó su nombre para ocupar la posible salida de Faride Raful, que ya eh, oficialmente no estará en la boleta en mayo próximo. Y vamos a ver cómo traen los días. Eh, ¿Quién será el ganador o la ganadora de la boleta para estar eh, compitiendo con los diferentes candidatos? Hasta ahora está Omar Fernández por la Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate. Está Vinicio Castillo en una alianza reformista. Eh, hay que ver si también va por el PRM o es solamente ¿Inicio? reformista. No, sí.
4: reformista hasta ahora.
3: ¿Reformista hasta ahora?
4: No, el PRM no ha dicho nada sobre eso. Reformistas hasta ahora. No he visto nada del partido oficialista sobre la candidatura de Vinicito. Bueno. ¿por Son los reformistas hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a ver
3: entonces quién completará la trilogía. Y lo cierto es que los días pasan,
2: no, 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 mayo yo, se ve lejos. No, no en trilogía, eh, no. también está participando este joven, apellido Fiallo, eh, producción democrática. Va como independiente. Eh, Habría que ver y ahora, en el distrito
4: también hay uno que es de opción democrática, sí. Eric Ortiz. Eric Ortiz también de Opción no, Democrática. No, no subestima. Okay. No, no lo que, pasa? que nada más Yo entiendo no, quizá no, la no, polarización no, en el aspecto eh, senatorial. No, no, no discrimine ustedes. No, también, no, no no estamos, estamos mencionando no. otros aspirantes también. Claro. Sobre Faride, sí. no, primero. El poder hay que tener cuidado. Yo recuerdo cuando faride llegó, recién llegada al Senado, se le vio un espíritu de independiente, de ser independiente. Como que no acataba ciertas decisiones partidarias. Al final se la cobraron. Parece que la tienen guardadita. Se la cobraron. ¡No! Se la cobraron. Esta es la línea. ¡No! Yo voy por allí. Se la cobraron. Me gustó en un aspecto la actitud de ella de resignarse de que sí, que no va. Por cierto, a nivel estético muy bonita Faride para su dueño.
2: No Farideh
4: es que se es Entonces, ahora Faride sí tiene que ahora independientemente de esto le va a afectar su carrera política. Mucha gente dice que no, que preservarla, que no. ¿Por qué le va a afectar? Porque lamentablemente en el aspect, en la política nuestra, la gente no le gusta lo que salen corriendo los pleitos, mucho menos cuando usted evita ciertas confrontaciones. Sí, pero fue
2: a ella que la sacaron, Porque ella no huyó. ahí
4: es que está el problema. Sí. No tenía fuerza internamente para imponerse. O sea, me explico, si tú siendo actual senador, o senadora en el caso de ella, con tu partido en el gobierno, que tú te lo echaste al hombro, y fuiste un momento dado, hay que re reconocerla, Farideh, que fue en un momento dado la voz oficial de la oposición en este país. Recuerdo cada vez que tomaba, más crítica. cada vez que tomaba un turno en la cámara, que era el profesor, profesor Camacho, además se, 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 se doblaba en la silla Camacho, ya con fuerte allá, chanquiña al gobierno. Tú no lograste que tu partido, tú no tenías el liderazgo de que tu partido te apoye, tu partido, sí, de que tú sombrilla. llevaste ahí, te apoye. En el futuro, ¿qué garantía hay de que tú puedas aspirar a algo y que otra vez tú no fracases como lo hiciste ahora? Porque ese fracaso, mucha gente dice, no, se le impusieron a Faride, que la bloquearon, perfecto. Son secretos a voces que más adelante eso va a salir. Aunque su familia está yendo muy bien el gobierno. Muy bien le dio su familia. Y aunque, usted no vea, aunque no, ustedes no vean, aunque ustedes vean, muy ¿Cómo
2: es eso? ¿Cómo es por criterio? El,
4: el hermano pues. por acá, fulano por allá, muy bien, muy bien por ella.
2: Ah, pero que son pero, gente de, de Génesis, perremeita. Yo
4: no he dicho nada más. Yo dije que hay algo, algo malo le ha ido muy bien a su familia, ahora aquello lo que digo el liderazgo de ella, político ahora mismo tiene una estampa ¿cuál es? según tú tú no lograste aglutinar aquello que tú llevaste al poder no lo lograste convencer independiente, no importa que pongan puede poner a yo que no lo dudo o a David no importa pero lamentablemente, en el aspecto político ahora mismo a ella esto le está afectando ahora quizás no, por el asunto el, el, el apogeo pero en el futuro, cuando ella vaya a aspirar, se lo van a sacar cara. No importa lo que sea. Puede ser diputada también. Va a decir, pero Farideh, pero tú eras senador y tú no lograste ni siquiera aglutinar. Es al, al tu alrededor, tu partido, siendo tu senadora. Y no lo logró. Madurez de parte de ella, sí. No hizo una crisis, como mucho entendía que iba a ser una crisis. Se quedó tranquila. Eh, Dio un mensaje. Yo entiendo que fue eh, un momento dado, mucha gente lo iba a pasar por alto. No, al contrario, no había nada que hacer el fin de semana a nivel noticioso. Uh -huh. Esa fue la noticia. ¿Tú sabías? No había nada en las redes que gente bebiendo. Y fue estratégicamente hacerlo un viernes. Sí, bien por ella porque fue el fin de semana, pero le, le va a afectar en el futuro a, a su futuro político. Claro. Bien por ella a nivel madurez. Porque lo tomó, no hizo una crisis en su partido, como muchos eh, entendían que iba a hacer. Lo tomó tranquilo. Yo sé que ella se va a sumar a la campaña. Lo dudo que la nombre en estos momentos en una posición, porque ella no, debe, ya. debe renunciar, y no va a renunciar, o sea tiene que cumplir hasta agosto, y esperar que va a pasar en mayo, pero a ella lo de, lo de este proceso le va, a factar, le va a pasar factura en el futuro
2: Bueno, yo yo tengo una opinión, tal vez coincido con usted en muchos aspectos Amor, a mí me parece que la estrategia del PRM es equivocada y no lo digo por faride yo digo porque lo que hizo el PRM de sustitución de gente que venía del PRD y que, que se la jugaron en el año 2013-2014 para fundar este partido y echarlo hacia adelante La sustitución, y yo te puedo decir por la demarcación eh, donde tú resides, Helio Por ejemplo, Santo Domingo Este Es preferible en política perder con uno de los tuyos que ganar con un GAC benedizo y aprovechador y yo digo esto porque el PRM tiene una situación de cara al futuro. Aunque yo he mantenido aquí, y José creo que el testigo lo claro. recuerda, yo digo que las plataformas políticas ya no serán como las conocimos, de gente que ese hacho prendido lo motivaba, de que esa estrella amarilla lo guiaba, ya eso de que el gallo era el que cantaba. No, 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 no. no en el, eh, pero, pero, pero en, el, en, el en el reformista, a diferencia de los dos partidos que mencioné, sí. Eh, Balaguer en la persona a la que concentraba, diríamos. Sí. El eh, historial. Y no, y, y, y que la gente se añadiera, sí. se, se añadiera, él, se añadiera, ¿sí? él era, conseguía, más conseguía. que el partido. Sí. sí, sí. Es decir, por eso mucha gente te dice a ti que lo que son es balagueristas más que reformistas. Eh, los peledeístas se fue Bosch y decían, yo soy peledeísta. Porque Juan Bosch le quedaba un poco muy alto en materia de lo que. De, lo, de su desempeño desde el punto de vista ético y moral era más fácil decir que era peledeísta eh, en el PRD la gente dice soy peledeísta porque también Peña Gómez es un referente que una vara muy, alta una vara muy alta en el, en el aspecto ético y moral claro para que la mayoría de todos estos tigres que están militando ahí no el ejército y cómo no, sí, sí, y qué sí, sí. con qué fortaleza porque de cara no. alguien puede decir que es eh, tigre, del mire. gobierno pasado y que di yo soy bochista no 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 es un sacerdocio que yo he enterrado el peñagó mismo es un sacerdocio el balagrismo no porque el balagrismo es flexible aunque en materia de honestidad balaguer no era un tipo eh, apegado, a, no apegado no apegado a riqueza no. material no pero Balaguer tenía una vida, desde el punto de vista de su accionar político, no, claro. eh, no, y además de eso, flexible, eh, eh, dis creo, disoluto, pero... es decir, cuando había que aplicarla, la aplicaba. Juan Bosch no ni el mismo Peña Gómez. Peña Gómez había extendiendo la mano a quien él decía que lo ofendía. Y creo que el PRM ha cometido y sigue cometiendo errores muy, muy que en política no pueden. La sustitución de los tuyos por Akbenedizo. Tú puedes asumir personas que vienen de otros partidos Que al PLD le dio muchos resultados Pero el PLD es su base, su tentación Cuando usted se da cuenta la membresía de ese comité político estando en el gobierno No, eso eso estaba reservado para los PLDistas probados y consumados en la estrella amarilla y la torda morada La ortodoxia Y además de eso, los grandes puestos en el gobierno No, el comité político era oh. era eran del PLD, sí, del comité político. Del PLD. No, porque en el comité político le daban le daban en el caso de Danilo sí, era no, de, lo amplió. De, sí, pero en el caso de Leonel era PLDista, sí, PLDista. De, ¿Qué le daban a Loa Benedizo? dirección. Oh. direcciones Beco tal cosa. Es decir, cosas... ¿Direcciones? Que, sí, direcciones, sí. y algunas cuestiones que se creaban para ese tipo de gente, que iban ahí a, a picar y cosas de esas. Que eran instituciones que
4: no te daban la posición de ministro, pero tú sobrevivías.
2: Sí, 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 sí. Vamos no tenían la relevancia. Él no. eh, le daban salarios y nómina, yo podían hacer y deshacer, y cuando estaba en necesidad, <risa> iban donde Leonel Leonelio, les daban, entreguenle ahí cinco, seis o siete millones. Sí. Y, y para pero el PRM está cometiendo un error con respecto a esta señora Faride y lo ha replicado en otras demarcaciones. Fíjense, la misma situación tiene en Santiago. En Santiago, porque ya el propósito principal era llegar al poder, pero después ya tiene que consolidarse. Claro. Tiene que comenzar a llevar gente de los tuyos que se sienta que no está... ¿Qué es lo que está pasando? No sé si en, si en Santo Domingo Este está lo mismo, pero igual está pasando en... Santo Domingo Este, Santo Domingo Oriental, que yo siempre he dicho que debería llamarse Santo Domingo Oriental. Es lo que creo para evitar esta... Totalmente de diferente. oeste a este, sí, porque la gente no se esta cacofonía que se da. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que la situación, los peledeístas, los PRMistas de Santo Domingo Oeste, este, perdón, ya apostaron a Manuel Jiménez, no le fue bien... Digo Astacio. ¿No acaba de arrancar? No, tal vez ha arrancado, pero tampoco sí, porque, a el feito, como lo dice Abelino? Aquí. ¿Cómo se llama el presidente del partido? A Adam, Adam Peguero. Adam Peguero, y la base de su tentación no se siente representada en Digo Astacio es porque el ya, ya ellos apostaron el y Manuel Jiménez no oh, a Dios. ellos, no lo atendió como líderes de ese partido, entonces ya ellos no quieren no. atajar es, para que otro es? enlace. Lo propio puede darse no en entiendo. Santo Domingo Oeste y en, Sa y en los Alcarrizos. Entonces cuando tú vas sumando eso de cara al futuro, porque mañana, vamos a suponer, el PRM gana esas demarcaciones y se da la situación de que vaya y pierda el presidente, ¿ustedes saben dónde está la fidelidad de esos alcaldes que son electos? Poder Ejecutivo el Poder el titular, Ejecutivo, sea el que sea. Sea el que sea. Es la realidad. Entonces, con Faride yo le decía a Héctor, esto me dice, no, que para protegerla. No, 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 no. Es Dios preferible. Dios que, Fa, que ella Fa, Fa, Farideh Faride está invicta en, en sí. dos contiendas. Que pierda una, eso no quiere decir que la invalida. No. Ni se acabó el mundo. Ni se acaba el mundo, ni se acaba su carrera. Ahora bien, lo que ha hecho el presidente en sí, a ella, es prácticamente al pensionarla con... de cara al futuro electoral. Al
4: contrario, Farideh... Estando en la boleta del PRM, unifique ese partido en el distrito. Claro, unifica a todos, no solo a la base del PRM, a los dirigentes de alto, medio y los funcionarios del gobierno Seguimos
2: con el tema, no lo, no se muevan de ahí. No. saludo para el sheriff, el eh. sheriff Suárez en Miami. Quédense ahí que vamos a seguir con la lista esta de Farid y después vamos a ir de refilón a los ataques que ha sido sometido pues Omar Fernández, de todas las parcelas políticas y también desde los medios de comunicación Dale Genao.
8: Juntos.
9: El Imperio de la Tarde, el programa radial que te informa de verdad.
10: Anita se ha convertido en su mejor cliente recomendando combinaciones a lo influencer y es que Perla ahora le ayuda con su contenido y a cambio le salen par de pintas Mamá Toña, Anita Perla y pila de gente más se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a Mamá Toña por el app Van Reservas detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Van Reservas
0: Este es El Imperio de la Tarde, por La Roca 917. En El Imperio de la Tarde, la cita con el periodista Nelson Encarnación. Por enésima Navidad en
15: la República Dominicana, los motoristas son los protagonistas fundamentales en las tragedias de tránsito que reportan las autoridades a pesar del operativo montado con suficiente antelación, con la intención, solo la intención, de evitar esos siniestros. Con decir que de los accidentes, el 72% representa a motoristas involucrados. Eso se trata de una Epidemia a la cual hay que ponerle freno de alguna manera Yo tengo la idea de cómo enfrentarlo Solo que yo no soy el director de Intran Ni de la policía, ni de AMED Ni nada por el estilo ¿Comprende? ¡Termina la cita!
0: estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Roca
2: 91.7 Son las 3:40 eh, y no, 37 minutos. Las 3:37 minutos. lo quiere con dos ahí llenado ahí. Dámelo por favor. El tuitazo del Imperio.
4: El giro logrado desde el COVID vencer la meta de 10 millones de turistas nos hace referente en el mundo. Felicito la tenacidad de nuestro presidente Luis Abinader y la destreza de David Collado. Enhorabuena. Esto lo escribe el ex senador de la república, ministro de la presidencia, por cierto, el de investigando quién le robó el cuello. José Ignacio Paliza.
2: El tuitazo del imperio. Con, ¿Qué fue? ¿Qué fue? Con paliza, no, con no, paliza. No. No, no, pero yo Cerrando te... esto de, de, de te... la señora Faride Raful, eh, yo concluyo diciendo de que el PRM en el distrito, el presidente anda buscando que su cara aparezca en la mayor cantidad de recuadros, lo está logrando, le faltaría este partido minoritario que es el Guillermo Moreno, con él serían 24 partidos. Y concomitantemente, pues ahí también, este, él suma una persona que vendría a hacer una especie de trabajo artero, si se quiere, contra Leonel Fernández, que ha sido, pues, desde siempre, desde que fue, este, y, y él renunció o lo sacaron de la Fiscalía del Distrito, él ha sido, pues, ha identificado a Leonel Fernández. Como un adversario en la política y desde ese momento él no ha, aunque su esposa ha tenido importantes cargos también sí, en sí. ese momento y después incluso propuesta en el año 2006 para que fuera miembro de la Junta, Junta Central. Central Electoral y también creo que repitió, eh, no, en 2006. Sí, 2006. Sí, sí, Pero bueno, este, el PRM en el distrito va a tener que a sus cuadros, eh, engrasarlo bien para empujar la candidatura. Voy a ser
4: sincero. Sí.
2: Primero, Vinicio no tiene gente para buscar, para ganar el distrito,
4: la senaduría. Dos, el PRM le está haciendo tarde para buscar un buen candidato. Pero Vinicio, la tú dices
2: Vinicio o Guillermo Moreno.
4: Ni Guillermo Moreno tampoco, ninguno de los dos. Ya. Los dos juntos no le ganan a Omar en estos momentos. La realidad es que el PRM en el Distrito Nacional tiene que jugársela bien con un personaje que pueda activar. Y dinamizar ese partido y levantar la chispa del fuego del PRD aquello entonces de los 80 y 90 en la base del PRM en el distrito. Nadie hasta ahora, excepto que Faride lo podía lograr, quien, pudi, quien pudi, pudi, hubiese podido unificar el partido del PRM en el distrito a nivel de las bases, a nivel de los cuadros medios y a nivel del gobierno, era Faride. Ni Guillermo Moreno lo va a lograr, que lo dudo porque hay muchos perramitas que no ni lo quieren. Eso le pasa
2: ahí. con Antonio Taveras con, en el, 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 el distrito. ¿Có, cómo, ¿Cómo explicar, cómo explicar este fenómeno, diríamos, de apreciación electoral que tiene Omar Fernández, que cuando lo miden contra, contra político de la envergadura de, de del señor Pacheco, Alfredo Pacheco, pues hasta en la propia demarcación, en el feudo pachequista, que es Cristo Rey y su cruce, hasta ahí, Omar sale compitiendo. No digo que está arriba, sino que sale compitiendo con Pacheco en esa demarcación de, de, de Cristo Rey, donde tiene pues eh, su, su bún, que digamos, electoral, Alfredo claro, Pacheco. Sí. Ya en las otras demarcaciones, pues ahí le saca la milla. Alfredo Pacheco se lleva a Raymond. Se llevó a Raymond. No, a él lo sacaron. No. No, no lo sacaron. A él le hicieron una, 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 una trapisonda a Raymond. Papá estaba incómodo. ¿Eh? Papá dijo, ¿y qué es esto? Casi le hace un libro ¡Feo! Dice ahí. Entonces, yo digo que, ¿cómo explicar este fenómeno de Omar Fernández? Que en el fin de semana, yo creo que él, aunque él me dijo en algún momento a mí que a él se le resbala, ¿no? Lo que lo que digan de él, pero no deja de, de tener también algún tipo de laceración, ¿no? Sí, porque él es, humano. él es un ser humano. Claro, claro. Pero bueno, uno ha visto, este, Helio, José, amigas y amigos televidentes, de prácticamente toda una especie, en México le llaman a eso, <coughs> opinión sincronizado o nado sincronizado, cuando aquí se llama matriz de opinión, Helio,
6: eh, sí, que es ¿eh? que se,
2: se, se, se articula una serie de personajes, en este caso contra Omar se han articulado periodistas, influencers, influencers este, comentarista, comentaristas, articulistas, 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 políticos, todos enrostrándole a, a Omar Fernández, dos condiciones, ser hijo de Leonel Fernández, por un lado, por un lado, cuestionan que le estudió, que sus tenis, que aquello, que lo otro, que, que eso es dinero. Que juega polo. Que, 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 sí, que ese dinero es producto, ah. o sea, su educación fue producto del dinero que supuestamente su padre eh, le mal habido, aquello y lo otro. Entonces, otro dicen que la, lo único que le adorna es haber sido hijo de Lionel Fernández. Sí. Se ponen de acuerdo, ¿no? Si, si lo uno es malo para otro y lo, lo bueno para otro usted tiene que ponerse de acuerdo pero los reales que yo no sé si si es proponiéndolo y creo que no la oposición a Omar Fernández ha articulado una investida que al muchacho se le está haciendo mucho más fácil le digo muchacho que tiene 32 años sí, sí, sí. se le está haciendo más fácil el camino electoral que él ha perfilado hacia el Senado de la República en el Distrito Nacional como candidato, que si él estuviera haciendo un mayor esfuerzo. yo digo esto, yo digo esto, porque yo no tengo información de, de encuesta de cómo él anda. Pero si tú te llevas por lo que se está diciendo y la investida que hay contra que, él, que o están. está muy alto, pero a mí me parece que a él lo están no. sobredimensionando. El es error, lo que tú creo. Sabes que error y que... creo que es un error que están claro, partiendo sobredimensionar un fenómeno claro, que puede ser un fenómeno que puede ser un fenómeno, pero lo están convirtiendo en fenómeno Mira, si Miguel, no lo es.
4: Independientemente de en, en el ajedrez tú no puedes corralar tanto a tu adversario que te puede equivocar de fichas <coughs> y cometer un error. Entonces ahora mismo lamentablemente el gobierno o una parte de, de lo que está la estrategia comunicacional del gobierno está haciendo muy mal porque le están una publicidad gratis a Omar Fernández, gratis y lo están sobredimensionando. De la mejor manera que tú a tu adversario le da menos importancia, mientras menos lo menciona. Mientras menos tú lo coges en tu boca. Porque, que fulano, mira ahora, vinicito ahí, otro tira que tiró ahí, le dio piña. Y cuando tú ves el fin de semana, fulano le da piña. No, no, déjenlo tranquilo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? es Buscar el candidato lo más rápido posible. No lo tienen. Por eso es el problema. Ahí es que está el problema. Tú te estás descuidando en tu candidato, en tu gente, por estar cuidando a quien ya es. Omar es candidato, ¿Y cuál es la gracia de Omar? Te voy a poner un ejemplo Hay un grupo de periodistas que llaman Los Recogidos, yo estoy ahí Hicimos ¿Cómo se llama? Los Recogidos ¿Cómo
2: así? No, ¿Cómo?
4: Pero, Esa pero, plataforma. Pero eso es nuevo. ¿Y
2: cómo es que usted ¿esa le Esa tenga... plataforma. Usted no puede caer a eso, eso está igual
4: que el Verunte, carajo. El Espérate. Elverunte.net. Este. Pero son los periodistas los recogidos. Por favor, las características. Ahí está Gilbert cuidado tu amigo. Sí, Estoy No, no pero las características. Y ser sí. de Diario Libre. Sí, sí. Cuidado, Paul. Mate C de de Pero las características, ¿Qué son los recogidos. Recogido?
2: Vamos a Tú ver. sabes
4: que hay un grupo de periodistas que se son estrellas. Sí. Y nosotros los recogidos no somos estrellas, pero somos parte del universo. Ya. Ya se murió fácilmente. Entonces los recogidos, hicieron un encuentro un sábado. El sábado. Yo creo que fue el sábado 15 de diciembre.
2: Los recogidos.
4: ¿Qué pasa? En un restaurante. Tú mm. sabes cómo es. Fulano. Fulano apoyó. Omar apoyó. Mm. Me... Invitamos a dos, a tres senadores. A como a cuatro diputados. Y varias personalidades. El único que fue. Adivina quién fue. ¿Quién? Omar Fernández. Bailó contra las mujeres. Compartió. Comió. Él no bebe alcohol. Le dije: Tiene que beber. Porque el que no bebe. Yo no creo que hay gente que no bebe. Yo no. Tú sabes <risa> que tengo. Voy para otro lugar. <risa> <risa> Oye lo que digo, es que vamos a otro lugar entonces yo no puedo bueno, si no traguito y socializó Eso, increíble y tenía cuatro actividades ese día y él tomó media hora de su tiempo para ir a saludarnos a todos yo no tuve el privilegio de estar en el encuentro porque tenía un asunto con mi madre y tenía que cumplir con ella primero entonces él fue, duró con, bailó con todito y socializó con todo y le dijo miren en la cámara estamos a su disposición ustedes saben que yo no tengo problema, cualquier cosa siempre estamos a la orden y no, y si, y hay que agradecer también que no fue con mano.
2: Mira, el la doctor Dager que si es... Espera, espera,
4: Sí, cuidado.
2: cuidado <ríe> el el doctor Dager que es un, es un lector voraz. <ríe> doctor, estoy disfrutando su libro, aunque por los inconvenientes que usted conoce he tenido que paralizarlo, pero bueno. Dice que lee, lee él, y no encuentra a los qué? recogidos. <ríe> <o sea.
4: ríe> Eso doctor, no es una plataforma, no es una plataforma. Doctor, no, <ríe> entonces, estamos en una plataforma formal, tenemos un grupo de trabajo donde... Por lo general, cuando usted quiere un contacto de algo, una noticia de algo, un ejemplo, eh, eh, yo creo que fue JC Capellán de ese y en el que cubrió el asunto de los accidentes, sí. y había una persona que estaba en unas cortes. Mira, mm. no pude salir, mándame los cortes. No, eso se, 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 ah, se mucho. Exactamente. Sí. Mira, un contacto fulano, un politólogo, un economista, un profesor de esto. Y ese grupo de trabajo, prácticamente de trabajo, sí, no sí, mayormente ya. de trabajo, pero hicimos ese encuentro de en los recogidos. Entonces, el político que tomó tiempo para ir a compartirlo con nosotros, la importancia de la prensa, lo dijo, mm. no, no, tengo que agradecerle a ustedes. Eso es reditúa ¿Qué pasa? Eso te da un... Tú entiendes que ese, ese momento que tú viviste con esa persona, tú lo valoras, hermano. Ya. Yeah. Entonces, la, el momento, ahora, y yo lo digo a una gente, es tiempo de Omar Fernández. Lamentablemente, será, por muchos no quieran, esa es la realidad. Omar va a cualquier barrio, sin hacer mucha bulla, le hacen una, una ronda. Y entonces tú, cada político tiene su tiempo. ¿Qué hijo Lionel? Pero aquí, ¿cuántos hijos tiene, tuvo Peña Gómez? Varios. O sea, eh, fulano, eh, ¿qué hijo fulano? O sea, porque tú seas hijo de fulano no te garantiza el éxito, de tu padre. Sí, pero o sea, tú tienes que te, tú tienes que fajarte, independientemente de lo de Omar, como yo soy no, una gente, no. ¿Qué tiene que hacer el PRM? Fortalecer a un candidato, debió, debe hacerlo lo más rápido posible, fortalecer a su diputado del distrito y buscar un candidato lo más rápido posible, que sea del PRM.
3: Mira, que sea del PRM. Hay
4: un aspecto. Porque ahora mismo el tiempo. Esa es la realidad. En
2: el distrito, el tiempo es de Omar Fernández. Él de hoy mismo hoy, si hoy fuera a la selección del distrito, sí. hace su trabajo. Ahí le han a Omar Fernández le han de que su trabajo como diputado eh, es opaco. Eh, es opaco. Sin embargo, pues, este eh, a mí me ha llegado eh, parte, ¿no? De, 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 la, de lo que ha propuesto sí, él. Dice de servicio. Tenencia responsable de animales Centro Nacional de Criminología. La resolución Cumbre de Salud Dice resolución de turismo Inclusivo con discapacitados Resolución de turismo de negocio Ley de transición gubernamental Que para mí es la, la ley más importante Porque ¿cuál es esa, cuál es esa? La ley de transición sí. en, Entre periodo gubernamental Para sí, cortar sí, sí. de
3: 45 eh, eh, a 15 A creo. 15 más o menos eh,
2: Pero más que todo lo que se aprobó fue Un control Una ley control Porque qué pasa Y lo vamos a tocar después de las cuatro Sí que a propósito con ese tema lo que hizo el presidente Medina con respecto al famoso aeropuerto natimuerto de Bávaro, de Bávaro. que lo hizo prácticamente cuando en ya transición, en transición. las gallinas estaban todas echadas no, pero no solamente en transición sí. sino que lo hizo al final. al final me parece que entre el 10 y el 15 de agosto del 2020 hizo esto y esta, esta, esta ley que dice que, que, que rige la, la transición gubernamental es importante porque viene a delimitar, aunque al presidente tú no le puedes poner trabas, pero hay una ley que no choca con la Constitución y creo que eso podría ser enmendar de que cuando un presidente sí. eh, se le va la mano, por ejemplo, eh, en gran medida el señor um, presidente de, de Perú está preso por haber violado... Eh, los escalafones militares y policiales es una de las acusaciones sí. aquí se acostumbra que en ese en esos tres meses
5: o, o, o dos
2: meses y medio se hacen generales por pilas porque no hay control y esta ley que ha propuesto y aprobado pues eh, Omar Fernández es importante otra ley que dice eh, coproponente la ley que prohíbe vapers eh, a menores eh, que no estaba prohibido y la ley que crea bancos de sangre en cada municipio también la ley del inglés como segundo idioma en las escuelas, y también ley de referendo consultivo y aprobatorio yo quiero decir algo
3: sobre Omar Fernández ya para tal vez finalizar el tema y es que, fíjense que ya él fue vocero de la bancada de la fuerza del pueblo el año pasado si hubiese tenido ese esa, esa búsqueda de lo que es la obsesión por la, por la candidatura senatorial, hubiese repetido para ahora que cuando le toca, en el momento cumbre de una campaña electoral. Sin embargo, yo creo, ciertamente, y me sumo a lo que dice Miguel, esa campaña feroz a nivel de todos los medios, sobre todo en redes sociales, ha puesto a Omar en un camino, si se quiere, un tanto cómodo, aunque él no ha parado de trabajar, porque ahora lo vimos en la 42, compartiendo con muchos de esos es muchachos Mario. que están ahí. Sí.
4: Haciendo no, su pero trabajo. Que el equipo de Domingo Contreras está trabajando con También. él. O sea, los diputados del PLD están trabajando con él. Y, y disculpa, eh, sí. que le voy a agregar algo ahí. Sí. Cuando tú tienes una maquinaria, dos maquinarias electorales, tus diferentes frentes, tanto la fuerza del pueblo como rescate, el PLD, o realidad. sea, trabajando en tu entorno, hermano, tú eres una y, opción. Y el, porque esa es la realidad. O sea, cuando tú para... tienes a Gustavo por un lado. Gustavo Sánchez, pero tú tienes a, a, al vocero por otro lado de la fuerza del pueblo, o sea, y es que hay, hay, máquina, hay algo es, también es que...
2: Que, que quiero también ya para ¿También? incluso pasar con, con una, diríamos, una... un, un segundito, un segundito, dame medio, medio, medio,
4: medio, medio, ¿Qué medio, medio, qué medio, es? medio. El tuitazo del imperio. No me gustó lo que le hicieron a Faride. no me gusta la campaña contra Omar Fernández basada en su padre, Vinicio Debería concentrarse en lo que se propone hacer. Alberto Fiallo debería abrir la brecha para candidaturas independientes de los partidos. Mejor en campaña en el distrito. Esto lo hace el miembro de participa, participación ciudadana, Pancho Álvarez.
2: El tuitazo del imperio. Que también le algo no se han dado cuenta no los estrategas de este de este nado sincronizado en la opinión pública de esta matriz de opinión contra Omar Fernández es que han logrado y lo he percibido así de que el PLD que se mantenía algo distante de la candidatura de Omar también lo ha asumido en la defensa y tiene la particularidad ahora el asunto de tú desatar campañas negativas pero sobre todo con un matiz de campaña sucia que es lo que hay contra Omar Fernández es que en este momento Elio, tú eres más joven de la mesa José y yo sí vivimos aunque tú, ya tú, tú que da, dime, bravo, dime. no, que los que vivimos la campaña sucia contra Peña Gómez Pero en muchacho, 94, yo, sí, yo 96 Gómez. y tal vez un poquito antes contra el profesor Juan Bos en el 90 y 90 que arti muchas veces agua, articulada eh, por, lo, Gómez. Por, el, por el partido reformista en ese momento quien tenía que salir a defenderse era la víctima, es decir, Juan Bosch tuvo que salir y explicar que eso que dijeron de él, que eso fue sacado de contexto y aquel tiempo no se sabía, la gente no no entendía mucho lo que era una edición de la un video. La famosa
3: frase, yo no creo en Dios. Sí,
2: la famosa, correcto, entonces en ese tiempo la gente no sabía editar, ¿y qué es eso? Ya la gente sabe tanto la palabra editar que dice que cuando a Helio le mandan un dinero con, con José Miguel Genao y entonces este, llega incompleto, dice a Helio lo editaron. O sea, para que tuve la sí. comprensión que tiene es la gente de la palabra editar. Y de tu pajarito que se edita. Sí, no, y además que sí. tiene la comprensión ya sí, claro. de qué es de que, de que lo que es editar. Sí. Entonces, en ese tiempo, Juan Vos tuvo que salir prácticamente por el. Pero, pero cuando vino a hacerse ya era muy tarde, contra Peña Gómez lo propio, y Peña Gómez tenía que salir a decir, a desmentir que él no tenía ningún tipo de situación con carteles y aquello y ya contra el propio Leonel Fernández, que ya diríamos se eh, fue de las últimas campañas rastreras de la edición en el que trajeron, o no sé si era de aquí a un personaje con la voz muy parecida de Leonel Fernández y ya en el tramo final del año 2004 sí. pues pusieron un audio a decir que el, que Leonel Fernández estaba conspirando en ese momento contra, contra la economía para la, economía, por la subida del dólar y eso. <risa> y bueno, también tuvo Leonel Fernández que salía a desmentir eso. Ya no, ya eso no se da en el día de hoy, es decir, cuando hay una embestida y además eso la lo perpicaz de la gente que interactúa en redes sociales es tal que no es la víctima, vuelvo y digo, de esos improperios que sale a defenderse, son personas que pueden ser simpatizantes, pero fíjate en este caso, Elio leyó un tuit de Pancho Álvarez, que es una persona de participación ciudadana, muy alejada de claro. Leonel Fernández, y compartes, y sale a decir, contra Omar hay una campaña sucia, eso no está bien. bájale algo. Y, le, y, claro. o sea, y tú ves otras personalidades que claro. dicen, un, un profesor que fue de él en la en pucamaima dice lo que yo conozco de Omar que le dio y lo, clase, que, vi. Y lo que vi fue esto aquello y lo otro es decir meten en juego a personalidades que anteriormente no podían porque las redes sociales no son no, no estaban entonces la víctima ahora tiene demasiados defensores entonces si no incluso ya yo vi al amigo Luisín Jiménez <risa> reculó yo no sé si reculó sí, yo lo digo así pero, pero fue tanto la investida de la gente contra <SUS Hon Elvis Grey> que Luisín dice miren, no, yo estoy diciendo aquello y lo otro y aquello y lo otro muchacho joven, ¿no? un muchacho, muchacho joven decir, lo que quiero decir con esto es que si la estrategia contra Omar Fernández es persistir en eso, eso es un error lo propio para cualquier candidato para el presidente de la república, para Leonel Fernández a menos que no sea un hecho tan evidente como que lo lo, lo, lo lo vean por ahí en actitudes, en sí, cuestiones, sí, sí. porque ya no, eso no es campaña, eso es, sino eso es exponer situaciones, eso es otra cosa, entonces yo pienso que a partir de ahí, el PLD que estaba ausente del ah, debate, ha no, nucleado, ah, es y ya lado. tú has visto a, a los kamikazes, porque el PLD tiene en redes sociales, a una joven que se llama Deyanira sí. u otro joven que se llama creo que Delvis, Delvis Lanfranco sí Amigo hay otro Gaby, Gaby que, Sánchez Gaby Sánchez sí. uh, hay otro Marisán el PLD tiene el PLD está muy bien articulado en redes sociales que ya. no lo tiene el PRM que no se, espérame, no tomó no y disculpa, Miguel. Y el pongo. gobierno tampoco lo tiene porque los asalariados influencers que ah, tiene el gobierno. Ah, son desgraciados. Son muy, son muy evidentes en el propósito que tienen. Pero estos jóvenes que tiene el PLD, oh, la fuerza del pueblo también tiene algunos, lo hacen es por un asunto de nuclearse en un propósito partidario. Entonces, dan la batalla. Y la están ganando en redes sociales Me dicen que Vinicito ha bloqueado A media humanidad Porque la embestida que ha sentido Es lo que dicen por ahí la, 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 A Luis mí sí me lo bloqueó Yo, no, yo no, sin ¿Eh? saber me volvió? bloqueó sí, yo, yo 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 lo tengo tú, silenciado tú, a él ¿Qué bueno, Después de la foto en el chaylo ¿Eh? Después. Sí. Que Vinicito no Entonces, hay otra cosa ya Finalmente con lo de Omar Fernández Es que Omar Fernández hizo como el jugador que conecta fuerte la bola entre dos. Quiso conectar un triple y salió desde el primer día. Desde que lo hicieron diputado, él no ha abandonado no. el terreno, que es algo que su papá debería, debería de copiar de, de su hijo. Sí. Leonel Fernández tiene que irse al terreno. Todo el político, y yo siempre, y me voy con esto, Genao, yo siempre traigo yo, aquí a colación. Que yo El fenómeno aquí de de Andrés Manuel López Obrador, perdió en el año 2012 del señor Peña Nieto y dijo, me voy del PRD, Partido de la, la Revolución Democrática de México, dijo, me voy y voy a fundar un partido que se llama Morena. Movimiento de Reformación Nacional Morena. México tiene, tú lo puedes buscar cuántos sí. municipios tiene México y la distancia y López Obrador comenzó a construir ese partido en el año 2013 visitando, visitó cada municipio de México con una operación de corazón abierto y un infarto en el año 2018 es el candidato más votado de la historia mexicana el no. terreno, claro, él complementó con un gran trabajo de Tatiana Clotier, eh, José le gusta estos temas porque sí, su, como su, como, su, 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 como él tiene sus asuntos de, 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 de la profesión que acaba de la de la profesión que acaba también de graduarse de, de, de consultor político. Tatiana Clotier, que fue hija de, de Macho Clotier, sí. un gran dirigente del PRM, de, del PRD, PRD, de México. De México ella le articuló lo que fueron pues la parte comunicacional, comunicacional digital de Andrés Manuel una persona tosca, él en el terreno y ya trabajando en el aspecto comunicacional digital la mayor cantidad de votos que ha tenido un candidato presidencial lo acaba de alcanzar en el y 18, trabajando. Andrés Manuel en el terreno, ¿qué ha hecho Omar Fernández? trabajar el terreno la gente en Latinoamérica a diferencia de Europa y de Estados Unidos le gusta ver el mano a mano al político claro que como dijo Helio, que fue ahí a los que bebe el diable que fue donde los recogidos los saludó y se fue vete, vete recogido Genao estás escuchando el Imperio
0: de la Tarde por la roca 91.7
11: a Empadronano.
0: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: Todas las noches cada invitado ofrece primicias que son de entero crédito.
16: Oh, yeah.
2: Son las cuatro siete minutos, este es el imperio de la tarde, el señor José Cáceres, Elio Valdés, en la parte técnica José Miguel Genao, Miguel Tavares conversando con ustedes, recuerden que el señor Abelino García está de vacaciones, al igual que el señor Héctor Herrera, y entonces hemos acudido aquí al roster de 60 hombres que tiene <risa> el imperio, aquí no hay mujeres en este programa, son discriminatorios. Eh, Elio Valdez, eh, supliendo pues eh, la ausencia de nuestro compañero. Hoy eh, está de cumpleaños el doctor Leonel Fernández, arriba a sus 70 años en cajetilla dura, y entonces eh, bien muchos bien, de Dios. sus correligionarios cor estuvieron en Funglode, y entonces y él. le llevan de regalo Leonel. A Leonel, libros, libros. ¿Libros? ¿Libro? Más
4: libros. Sí, libro. sí, ¿Cómo sí, lo libro? dejo, no no, está ahí en el libro? ¿Cómo está ahí la biblioteca? Y ahí ah. en Villajuana yo creo que tenían también Adriano de la Cruz tenía, el profesor, Ajá. que estaba huyendo del libro también <ríe> que Leónel le daba a ¿eh? él.
2: Sí, no, él, 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 él va repartiendo, él ah, va repartiendo. Don Adriano, él
4: saludo, a don Adriano de la Cruz, eh, profesor de periodismo, muchos años. Eh, lo vi hace un tiempo, estaba medio desgastado, espero que sea se mejore, salud, don Adriano. Y Adriano me dijo, esto le leyendo al profesor, el libro, ¿qué es esto? O sea,
2: al profesor le llega libre y él lo da por bueno. Sí, no, no, él, él va, y además de eso, cuando viaja, cierra algunas librerías, y entonces, este... Eh, ahí también va y hace acopio ¿no? pasa esa tarjeta que no es de él ¿no? de Bien. algunos ayudantes ahí y entonces la sienten vamos a escuchar el presidente Fernández estuvo también con los periodistas esta mañana que fueron oh. pues a ver ¿no? eh, las la, la felicitaciones ah. y ahí habló un poco de la economía de la República Dominicana vamos a escucharlo señor Genao El corte noticioso del imperio de la tarde
5: bueno, llegar a los 70 años me hace volver a pensar en Seneca, quien hablaba de la brevedad de la vida. Usted llega a 70 años y yo siento que todo ha sido muy breve, como que todo ha pasado muy rápido. Los chinos, sin embargo, tienen una filosofía muy interesante. La vida empieza a los 70 años. Así que eso me da aliento para seguir hacia adelante. Estoy atrapado en dos, en dos visiones. La brevedad de la vida y que la vida empieza a partir de los 70. Ya usted. Qué dilema. Presidente, eh, la desde Nueva York ¿Cuál considera usted que ha sido el mayor aporte que usted le ha hecho al país en 70 años? Bueno, usted nos colocó en una posición muy difícil Yo le dejaría eso a los historiadores del futuro Presidente, su evaluación de la, del desempeño económico domin, de la economía dominicana Su evaluación de este año, ¿cómo lo evalúa? Vamos a ver eh, yo diría uno de los peores años que hemos tenido En razón de que La economía crecerá Escasamente un 2% del PIB Hasta el mes de octubre 1.9 La proyección que se tiene puede ser 2, puede ser 2.5 Pero un país que estaba Que estaba acostumbrado A crecer 6, 7% Durante nuestra época Por medio anual Entre 6.5 y Que crezca 2, pues obviamente ha sido un mal año ha sido una desaceleración del crecimiento económico y solamente un renglón crece 10. O sea que cuando uno crece 10, los otros decrecieron mucho, que es el caso del turismo. El turismo crece 10, entonces los otros crecieron mucho menos del 2% del que estamos hablando. Por otro lado, el alto costo de la vida. Si bien se habla de que eh, la meta inflación a que se refiere el Banco Central, se ha ido logrando por las altas tasas de interés que se han colocado, o sea, la política. ¿Verdad?
0: De, de... Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca
2: 91.7 Bueno, ahí estaban las palabras de Leonel Fernández está atrapado entre Seneca y los chinos Sí, a él le gustó más los chinos que eh. los <risa> Yo creo que sí Seneca no dice que, dice que, que ya a los 70 no este, la brevedad de la vida porque sí, y ciert, yo, y ciertamente, llegó
4: muy rápido ¿Ya? Según él. <risa> sí, de, claro.
2: No es fácil. Pero bien vivido yo, veo el presidente Fernández Lúcido, lo veo muy activo. No, mentalmente y, bueno, y físicamente está muy bien. Hay pero que decir que cada él...
4: dos semanas, disculpa, tiene los Remeísta,
2: porque él es un artículo, <risa> el él le acompa... ha pellizcado duro. ¿Sabes que a él le ha acompañado, cosa que no es, eh, diríamos, en los últimos dirigentes, este, que hemos tenido, a él le ha acompañado una muy buena salud. Porque si te das cuenta, con excepción de los grandes líderes, eh, bueno, con excepción de dos líderes grandes, este Juan Bosch, que murió, diríamos, eh, ya sobrepasando incluso las expectativas de vida, igual que Balaguer, que fueron también con Salud. Lo, sobre los 90, Sí, eh. con Salud, sí, con encajetilla dura sobre sí. los 90 y dándole parado, ¿no? Pues sí, noventa y y o, otro un poquito más. Eh, Peña Gómez diríamos que murió relativamente joven claro. con, con el cáncer, sí. pero igual Jacobo Marluto murió murió joven, Atuay de cáncer, murió bastante joven, jacinto, jacinto peinado. Eh, el propio, el presidente Medina, que está un poco achacoso, se, eh, se le determinó hace unos meses, unos hace un año sí. más o menos, sí. de que eh, es paciente pues de, de, de cáncer y entonces pero parece ser que en el presidente Medina hubo algún descuido no en el ejercicio gubernamental porque ese tipo de cáncer tiende a detectarse sobre todo el de colon y parece ser que hubo algún tipo de diríamos de, de descuido la, el pero el presidente fernández tengo entendido que él hicieron hace un tiempecito eh, una intervención ocular para la reparación él solamente usa lentes para leer eh, en todas las actividades pues eh, anda anda sin sin lentes, eh, lo usa para, para leer, y diríamos que tiene una tiene una muy buena salud, está gozando de una muy buena salud, y en el, en el aspecto mental, bueno ustedes lo vieron ahí no, disertar no, no. entre Seneca y los chinos, y de ahí pues se fue a la economía de la República Dominicana, donde ciertamente, pues, este, independientemente de lo que suceda en el mes de diciembre, parece ser que va a estar rondando, diríamos, el crecimiento vegetativo un crecimiento de, dos, de 2, de 2.3 2.5 no es significativo para una economía como la República Dominicana, necesita crecer en función, no solamente de cubrir diríamos, ese crecimiento vegetativo de la población, sino tener un poco más de ahorro, por eso es los aprestos de, del gobierno que está ya en una especie de ablandamiento de la población, para hablar de una reforma fiscal mm. y yo vi que dijo el señor Magín Díaz eh, como interlocutor, ¿no? Dijo que gane quien gana que hay que hacer una reforma eh, fiscal. Yo no sé si es tan real, porque sí. cuando tú ves y te das sí. cuenta de que hay unas situaciones que tú dices, pero la ejecución presupuestaria, eh, eh, el gobierno está buscando oficio porque a diciembre eh, prácticamente no había ejecutado ni siquiera el 80%. Entonces, ejecutar el 20% de... de que resta en un mes, es muy difícil, eh, yo creo que van a tener que las ejecuciones presupuestarias de las diferentes carteras, o le sueltan el dinero a tiempo, o hace un ejercicio porque se habla de que, el, de que el, la propia educación le van a quedar casi sí. 10 mil millones de pesos.
4: Y eso Entonces, es mucho, para que no saben gastar, o, o, aquí no se gastar dinero. Por ese ¿Cómo este, así? Este, no invertir.
2: No, gastar, Miguel, no. gastar no, gastar todo el mundo sabe. No
4: Miguel, es eh, que, disculpa, ¿cómo te explico? Tú me das 100 pesos, Michelle, uh -huh. yo 100 pesos para el imperio. Sí. Yo vengo aquí y digo, no, le la dado 100 pesos, ¿cuántos somos? Como 6 empleados, tanto para los empleados. ¿Qué más falta? Eh, papi? Tú una vez empiezas a hacer una inversión, que? porque al final del mes yo no puedo dar dinero, porque después tú no me da más, me da menos. Entonces, no sé qué ha sucedido en esta gestión gubernamental que noto, que nada más no educación hay otras instituciones que tuve como que le sobra dinero no han sabido hacer una in inversión importante La planificación los... claro porque en el gasto? tú me dices a mí claro no es gastar dinero por gastar, no, es no, una no, inversión no. importante, pero a esta altura de juegos tú no puedes venir viendo muchos problemas económicos, porque ¿qué son los estados creadores de riquezas? Y tú lo que tienes, y cuando tú llegas al estado, lo tuyo es distribuir esas riquezas y hacer inversiones importantes, y esta gestión gubernamental algunas instituciones, lamentablemente, les sobra dinero, no debe ser. Eso no debe pasar. Usted debe sentarse a hacer una planificación concreta de la inversión del Estado para de una u otra manera no suceda. Cuando eso sucede, es una señal muy negativa de la administración pública. Independientemente de ¿Y de la falta de gerencia? Muy, pero claro, son un gerente. Y como tú me dices a mí, con institución como educación, y todavía en estos días leí... Que algunos profesores no hayan cobrado el sueldo. No, y
3: muchas o sea, escuelas tú me todavía, todavía en un que
4: 70,
2: 80%. Hay, hay, tú me hay, a mí? Hay, hay profesores que o sea, no han cobrado el mes de diciembre, por o ejemplo. O
4: sea, ¿me entiendes? ¿Y te sobraron cuánto? No, pero ha un problema de gerencia.
2: O sea, independientemente de eso,
4: porque el dinero está. Entonces tú no puedes, lamentablemente, desde el Estado enviar esa señal. Tú
2: tienes que ser un gerente y sentarte. Pero Eso es falta de planificación. Pero, pero muchas veces pasa, Elio. Eh, más o menos conozco el desenvolvimiento. Eh, hay unas partidas establecidas por 12 meses para las instituciones. A ti te asignan, como la cartera X o, o la dirección X, sí, sí. Te, te asignan a ti, qué sé yo, eh, mil pesos eh, sí. por los 12 meses. Esa partida se te va a ir entregando en función ¿verdad? de cada mes. ¿Qué hace muchas veces los gobiernos? Eh, se habla incluso de ahorro, que no es ahorro pero te dicen a ti, bueno Elio, el mes de enero eh, no hay, el mes de febrero te dan la mitad solamente pago en nómina el mes sí, el mes de mayo te damos un 25, entonces tú vas acumulando, tú no puedes ejecutar eso que no te han dado porque no te lo han dado entonces ¿qué pasa? que llega un momento dado que dice, ahí está ese dinero en noviembre, pero ¿qué pasa? De acuerdo al funcionamiento del Estado ahora, tú tienes que tener la apropiación para tu alguna obra que tú estás ejecutando que el dinero esté ahí. Cuando licites Si esa obra tú tienes que dar el 20 y tú vas a desembolsar en lo que resta de año una cantidad de cuánto de x pero el ese ese contratista que tú tienes te cubique el primer mes, el segundo mes, Miguel, si tú no le pagas esa cubicación sí, y la Miguel, segunda, entonces... No avanza. No, que no va a seguir ejecutando sí, porque no se, va, entiendo, no porque se va... a no entiendo, pero A mí no, te, 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 al gobierno.
4: Porque cuando se hace el presupuesto, que está ahora aprobado, te dicen, Miguel, tú eres ministro de educación, tú cuentas con tanto. ¿Sabes cuánto va a tener educación para el
3: próximo año? Y... 297 mil millones para 22 mil millones más que en el 2021.
2: entonces, Miyagis Ángel Hernández. eso es el de los más cercanos colaboradores Digamos,
4: Ángel, Ángel Hernández, Ángel Hernández si el usted, Ministro de Educación hay muchos periodistas que le preguntan de lejos ahora ah, porque lo muerde tirar una <ríe> o sea, el Ministro de Educación ya sabe con qué cuenta para el próximo año o sea, tú no puedes decirme a mí que en diciembre del año próximo, no, que me sobra que no el Estado no está para ahorrar dinero y para invertir. A mí se me sube la sangre cuando yo escucho que, que, que quedan tanto Usted un banco o tú una empresa para estar ahorrando dinero. El Estado es para invertir el dinero. Pero está bien, esperamos que resuelvan esa parte. Sí entiendo, independientemente de que uno de los grandes retos que tiene por delante esta gestión gubernamental es en el aspecto económico. Ahí viene un enero muy fuerte, muy duro y si usted no controla esa parte de, de, de que el pueblo no lo sienta tanto enero le va a afectar mucho pero también el aspecto del dólar que el dólar cada día va como ganando centavito y va aumentando centavito que eso va preocupando entonces otro aspecto es el alto precio de algunos productos de la canasta básica o sea son retos importantes que yo sé que dirían bueno las elecciones presidenciales es en mayo sí pero tú tienes en febrero y febrero posiblemente pues un termómetro para mayo aquí independientemente de al que usted no lo crea febrero puede determinar mayo puede determinar, no es que lo vaya a determinar puede, y si usted como estado como gobierno, no controla ciertos aspectos importantes se puede reflejar en la boleta porque independientemente de lo quieran o no los PRMistas, como tú dices ahorita, los candidatos que tienen a nivel de provincia con Antonio, que no lo quieren los PRMistas, Antonio. ¿Por qué? Pues Ant, candidato del PRM. ¿Antonio qué? Antonio Taveras, senador de la provincia. Él dice
2: que él no se dobla.
4: Cuidado. Es el problema de él, que no se dobla. entonces porque tiene no, que doblarse? No sé. Pero es el problema que él tiene. Entonces, ¿qué pasa? Esos candidatos del PRM, ¿en, en cuál estructura van a utilizar? El, 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 la estructura del PRM. Y usted, aunque quiera apartar lo político del Estado, por más que usted quede difícil, me explico, un funcionario público tiene esa campaña, que no lo haga en el vehículo, pues tiene que tirarse a la calle a voto por el candidato que sea local. ¿Y cómo lo va a hacer? O sencillo, trabajando político. ¿Y quién está nombrado en el Estado? El que llegue a una institución nombra a su equipo, y ese equipo político tiene Pero que ser esa campaña. Y te,
2: vuelvo y te digo, la, el, el funcionario muchas veces, no es que no sea gerente, Tú no puedes ejecutar lo que no te dan. Si yo te prometo a ti que te voy a dar una asignación sí, X, Miguel, sí, yo X, parte. X, y yo no cumplo. Tú Porque ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? Y te hablo a ti de que hubo ahorro, en principio lo han no, que ahorramos. No, 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 no. no. Es, como, es como que yo, ¿verdad? Ah, los compromisos que yo tengo mensualmente, no. eh, que son préstamos, eh, no lo digo a boca llena compromisos, Col, colegios no, ineludible, <risa> colegios la compra eh, la luz. Eh, no, porque ya la compra es eh, diríamos que tiene que hacerse sí o sí wow. la energía eléctrica el mantenimiento wow. donde vivo, son cuestiones que yo, yo te puedo decir eh, ay, me ahorré lo del mantenimiento de este mes, no, yo no me he ahorrado yo he dejado de pagar claro. que de... ah, que me ahorré lo de la luz no, yo no he ahorrado no. yo dejé de pagar la luz y me la van a cortar entonces a veces el gobierno presenta superávit que no son superávit no. sino compromisos no que complice? están ahí y no se, no se cumplen y eso no depende sí. sin defender a Miyagi el ministro de educación Ángel Hernández sin defenderlo pero tiene que ver también aunque la operatividad de un ministerio como educación yo sé que ahí hay dinero a borbotones entonces tú tienes que invertirte mucho programas para poder implementar a propósito de eso permítame un
3: minuto miren yo hice aquí una relación de lo que es el presupuesto del 23 sí. ¿sí? con relación al presupuesto del 24 wow que ya entra en acción el primero de enero miren la presidencia recibió ahora 119 mil millones
4: en este año 2023 sí, y para el 24
3: 126 mil millones o sea, ¿sí cuánto recibió perdón ahora 119 mil 119 millones, mil. y ahora 126 mil para el 24, para un aumento de 7 mil millones. Sí. La presidencia. El Senado, 2.600 ahora, 3000 mil en el 24, para un aumento de 400 millones. Bien, saludos Ricardo. Rosario. El Senado, 2.600 en este año.
2: El Senado o la Cámara no, de Diputados.
3: No, el Senado, el Senado. No. 2.600 que... ahora 3000. mil. Ajá, ahora sí, está bien. Educación. Sí. Mm. 200 Educación, 275 mil este año. Recibirá ahora 297 mil en el 24 para un aumento de 22 mil millones. 22 mil millones.
4: mantenimiento que yo quiero ya
3: Salud, 137 mil ahora. 145 mil en el 24, un sí, aumento de 8 mil sí, millones.
2: Sigue siendo bajo en materia de, de salud. salud. Claro, sí. claro.
3: Obras públicas, 49 mil ahora cuarenta y nueve mil
2: trescientos. A propósito, ayer hubo, Muy bajo. Ayer trabajaron duro en obras claro. públicas, espérate, José. Sí. Ayer trabajaron público, asignaron cualquier cantidad de obras ayer. Sí. Sí, no sé, Allí, no me
4: encontré extraño eso. Eh, en Monte Plata, una serie 25,
2: de carreteras. 25 ¿y qué? 25, sí. ¿Qué es eso, Miguel? No sé. Le Dicho mandó una nota. Con foto y todo. No sí. sé.
4: <risa>
2: Yo estoy. Eso es altamente. <risa> Yo no voy a decir nada así. Altamente suspicaz. Sí, para no decir sí. sospechoso. Pero Lo, sigue.
3: Obras públicas, reitero, 49 mil ahora, 49 mil 300, apenas 300 millones para inversión. En un año electoral. Bueno. Ministerio de Defensa, 49.900 ahora. 23, 24. 23, Ajá. ahora en el 24, 58.000 millones. Baguizar
2: eh, para, eh, de de ¿Para, ¿Para, eh. para un aumento de 8.000
3: millones. General,
4: 10 Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Relaciones
3: Exteriores, 11.500 ahora, 12.900 en el 24. cerrado
4: eso? ¿Para qué me dan dinero esa gente? Está cerrado.
3: Para un aumento de 1.400 millones. Agricultura 15.000, 3.000 millones más de aumento el año que viene, 18.000. Interior y policía, sí, 59.500 ahora, el año que viene 63.000 millones para un aumento de 4.000 millones. Hacienda, 21.700 millones ahora, 23.300 para 2.300 en el 24. Un oh. aumento. Turismo, 10.700 ahora, 10.070. En el 24. Sí, rico. Sí, ¿Y o sea.
4: por qué tampoco? Me gusta raro eso. está raro. Como lo una baja,
3: una baja de 630 millones. Sí, pues aquí es
2: diferente, aquí, aquí extraño. Aquí, porque, aquí está yendo muy bien, debe fortalecerlo. No, que aquí, la aquí es diferente. ¿Eh? Las dependencias que están teniendo relativamente éxito les rebajan, porque, en le rebajan le... en vez de incrementar claro. el presupuesto para publicidad esa cuestión. Sí.
3: ¿Quito hizo no? 27.400 ahora 22.400 una baja de cinco mil millones para el año que viene. Ah,
2: caray, ¿y ¿qué va a decir Tamarindo? ¿Eh? Deriado. Con los subsidios que no de la, tiene para azúcar. La, vamos a ver. Seguirá Y
3: finalmente manera. la Procuraduría nueve mil millones este año va a ejecutar ahora el próximo año nueve mil seiscientos, apenas 600
2: ya. millones. Bueno, hoy, hoy eh, nosotros no somos parte, ¿verdad? del nado sincronizado ni la ni la matriz de opinión, pero es un hecho importante de que el país haya hoy recibido eh, el visitante número 10 millones, eso es importante, no turista, porque como yo he dicho aquí, mi amigo Cristian Taveras, eh, que a propósito, felicitaciones a él y a su madre, que ayer pues, aquí estuvimos aquí. conversando, doña Olga, ya en Santiago ya. Rodríguez, sí, él viene, este es su viaje número 18. Ah, ¿En este año? Sí, entonces a él lo no, cuentan. ¿Cómo qué? ¿Cómo turista? No, en este caso, como visitante. Y creo, bueno, eh, en principio, David Collado estaba ofuscado, el propio gobierno estaba ofuscado presentar que los los visitantes eran turistas, pero bueno, el Banco Central, le, que la definición es muy correcta, que es un turista, que es un visitante, el turista es aquel que pernota más de una noche eh, en un destino específico. Eh, hay otros países que dicen que tiene que ser más de tres noches, pero bueno, eh, aquí lo lo, lo anotan sí. como... Eh, si, si si Helio vino eh, y le, el vuelo de él se retrasó y está tiene que quedarse en un hotel, bueno, pues lo anotan como turista. Y aunque no haya visto nada... Pero y, y haya gastado un dólar. Pero en este caso le dio un recibimiento a, al visitante número 100 y el Banco Central ya, David ya lo está manejando los términos correctamente. Visitantes y turistas, visitantes son aquellos que van de pasada, que entran... O los dominicanos que residen o, o viven en el exterior, este, vienen a su país, no son turistas, sino visitantes que están tú visitando sabes, a su tierra. Vamos no a escuchar a David Collado y entonces tú vos, vienes si bien, con, con el comentario, por favor, Genau.
4: Pública Dominicana celebra la llegada del turista de manera simbólica, 10 millones, y pedimos un fuerte aplauso. Con este vuelo República Dominicana tiene 10 millones 31 mil visitantes en el año 2023. Resultado del trabajo del sector público y el sector privado de las manos, tomando decisiones y nuestro país hoy está de fiesta. Este es un logro de todos los dominicanos y todos tenemos que sentirnos orgullosos. Un fuerte aplauso para nuestra turista número... 10 millones Ariana, y yo quiero que sea el propietario del aeropuerto Don Fran Rainieri, que le dé la bienvenida
15: Bien la verdad que para mí, que cuando comencé en esta industria, el país recibía alrededor de 200, 200.000 turistas, 200.000. Hoy ver la meta de los 10 millones es algo que me emociona, me llena de orgullo y de satisfacción. Y poderlo compartir con el ministro de Turismo, David Collado, que ha sabido unir sector público y sector privado para poder trabajar en aumentar y crear esa meta. Adriana, thank you and welcome to the Dominican Republic. For us, it's a pleasure to have you here. Uh, you symbolize a lot of effort and a lot of work by many people through the last 40 or 50 years. And uh,
2: the ministry. Bueno, ahí está, eh, bueno, el señor, sí. eh, se deslice varias veces, David Collado, en el aspecto que dice visitante, otra vez el turista, y está el señor Fran Rainieri, propietario, pues, del aeropuerto Punta Cana, eh, que le da el recibimiento a esta joven eh, visitante turista en este caso porque ella no no viene a pernotar aquí claro, más de una noche viene
4: con su novio por ¿Qué, cierto qué te iba a decir que Puerto Plata este mes de diciembre eh, mm. tiene pronosticado más o menos ya eh, recibió unos 72 cruceros y la semana pasada hoy, bar, hoy recibieron un barcazo y, sí, sí. y y aquí por te dije el fin de semana pasado me me topé ahí en la zona colonial con un rey de gringo, en un lugar ahí que mm. se ve dice que comparte digo aquí? qué pasó aquí no, un crucero ahí. Tal y el 4 o sea, de, de enero
2: mujer, para Pedernales. Ojalá, ojalá que, que aquí hay eh, cuestiones básicas que tenemos que mejorar. Tienen, hay que mejorar sí. el aspecto de imagen de la basura. Eso hay que mejorarlo sí. para el turista, no el que se quede en los hoteles, que ese es un turista, diríamos, que ya va muy preparado, sino aquellos que quieren conocer la dominicanidad yo no estoy hablando de la pobreza no, no, como no, tal, no. no, sino es los centros turísticos. De, de lo que tiene que ver, no que las calles, las calles estos, acum, estos acumulos de basura es esta querosidad que tienen eh, gente que quiere ir por ejemplo al Faro a Colón, no, no, no puede ah, ir exacto, porque o sea, eso, domingo este es da pena entonces, yo creo que la propia Carolina aquí en el distrito, También. que hay hay focos que ya tiene muy bonito, pero eh, carajo, caramba, caramba, ya viene el lunes, lo hoy barrio, ya se fue. Limpien eso. Claro. Y también, para que ustedes vean, no la pausa. Bueno, eh, así, la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. reunida en revisión, eh, uh -huh. casación. En, en casación, uh -huh. pues le dijo uh -huh. al aeropuerto de Bávaro: no se vistan que y no van. Goodbye. Va. Ellos habían, el, el consorcio de la familia Jasuri, había pues interpuesto... ¿Una eh, eh, serie de acciones legales? Sí, no, ya en definitiva sí. para que se revisase en Exacto. casación la decisión de un tribunal inferior. Y bueno, le han dicho que lo que se hizo en ese juicio está muy bien aplicado. Esto es una decisión judicial, pero que tiene un componente político importante. Hoy decía el señor Fran Raimiere que el presidente Medina... Después que aprobó esto, no tuvo contacto telefónico, ni, ni hubo ningún tipo de comunicación con él. Yo quiero decir algo. Yo en, en lucha de millonarios y de grupos de empresarios, yo no me meto. Pero a mí sí me movió siempre a su piscacia. De que esto, el presidente de Medina tuviera ocho años y que prácticamente al salir su gobierno él aprobaba todo esto tan abruptamente, a mí me creó una sospecha, porque además también hay otra cuestión elemental, Helio, José, amigas y amigos oyentes y televidentes eh, Nueva York que es una ciudad con, con con cualquier cantidad de habitantes y que tiene Más una gran cantidad de y, y, no, y tiene una gran cantidad de visitantes todos los días, todos los días, todos los días <risa> tiene dos aeropuertos York y la guardia. la guardia. Yo, anteriormente, mi hija Camila vivía en Bávaro, y yo la visitaba con frecuencia. Y cuando uno llega a Punta Cana, que ahí no está el aeropuerto en la rotonda, sí. tú te tomas en vehículo a donde iban a construir el aeropuerto este de Bávaro, alrededor de unos tráfico fluido, entre 10 y 15 minutos para llegar ahí. A mí siempre me ha sorprendido. El hecho de que se quiera montar un aeropuerto tan 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 cerca y lo sé lo, 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 la explicación que tengo es aquella actitud de la dominicanidad helio mm. tú montas un negocio en un lugar X de lo que sea y tú tuviste relativamente éxito tú vas a tener competencia alrededor el mismo formato si es un si es un barcito que sé oh, yo está, está. la misma música el mismo romo aeropuerto la
4: misma de de los barrios
2: los entonces pues, yo creo que ante el éxito de, de este Cana. aeropuerto de Punta Cana también los azules yo quiero bueno, de eso que vayan para el sur, pal sur. Bien, pero bueno bien, en este sí, caso en este caso le han quitado un, un peso sí. de arriba al presidente, Se notó a, al presidente a, a Fran Franjañero. al presidente sí yes. a Luis Abinader pero el sí.
4: reñero estaba muy feliz
2: Sí, lo vi entre... muy eh, dama
4: eh, escuché parte de la entrevista y lo vi muy,
2: muy alegre pero lo que yo digo es que el, y hablamos de la ley de transición decir, si aquí hubiese la control que te, para que permiten tomar... ese proceso sí, es que yo creo que yo creo que en la es que yo creo que en la transición lo que debía hacer el un presidente es Organizar. inaugurar lo que tenga que inaugurar ejecutar lo que tenga que ya está ejecutado presupuestado no gastar más de ahí y además de eso sí concribirse a pagar nómina en esos tres meses a llevar el país manteniendo los parámetros macroeconómicos en materia de economía y ya, la paso pero sí. esto de tú adjudicar, asiente, de tú adjudicar un, un aeropuerto contrato, no. como como que es la asignación de unos recursos para comprar una funda yo <risa> creo que al presidente Medina al presidente Medina ahí por no. eso yo, ¿verdad? en ejercicio en ejercicio de mis derechos constitucionales, Cuidado. yo sospeché de Cuidado. que alguien del Cuidado. gobierno pasado Cuidado. iba no, no. a caballito no. en ese aeropuerto, echando no. 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 no.
0: el imperio de la tarde por la roca 91.7.
9: El imperio de la tarde, el programa radial que te informa de verdad.
10: Elizabeth, o Elizabeth, como le dicen por allá, solicitó su cuenta de ahorros en Banreservas Nueva York y le manda sus dolaritos a mamá Toña. Dinerito que mamá está esperando para poner su paca full de pinta navideña para todo el barrio. Pila de gente más, se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a Mamatoña por el app Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Oh,
11: yeah, no.
12: Un proyecto especial del Ministerio de Interior y Policía.
0: Este es el Imperio de la Tarde por la Roca 917. Estás, 91. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Roca 91.7. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Roca 91.7. ¡Ey! ¡Lo amo, lo quiero mucho!
17: ¡Apagaron el sonido la policía eso. ¡Eso son pájaros como yo!
0: No. Este es el imperio de la tarde por la roca 917.
2: Pero, pero qué fue lo que tú pusiste ahí, Genao. Raulín Rodríguez, que dice que la policía le desconectó el sonido y entonces él acusa a los policías que son pájaros igual que él. ¿Cómo es? Que son pájaros igual que él. Repítelo otra vez, Genao, a ver qué tal. A ver qué es lo que dice Raulín.
4: Hey, lo amo, lo quiero mucho.
17: Eso. eso
2: son pájaros como yo ahí está Raúlín, que por cierto ese baile ese baile estaba bueno genado, eh, pero pero ahí había gente para votar la verdad es que convoca gente y ya él se acaba de declarar pero yo supongo que eso es en en esta él ha hecho de eso un marketing importante no y se debe su trago dice dice Genao y que por eso le sale su plumerillo, pero no. Ocho cero nueve seis ocho tres nueve 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 para Terminar con ustedes los oyentes de este su imperio de la tarde que siempre pues nos acompañan. 809-683-9999. Decirle que no tenemos este en ausencia tanto de Avelino como de Héctor. No tenemos la sección de los canallas, de los acuerdos interinstitucionales, porque ustedes saben que es una mala desempeña en Héctor y, y Avelino. Abelino. Y 809-683-9999. No hay béisbol, José, hoy en no, el día de hoy. Hoy no hay béisbol. Comienza mañana
3: la serie todos contra todos, semifinal donde ya los cuatro equipos clasificados, Licey estará visitando a los gigantes, y aquí el escogido se enfrenta a las estrellas.
2: Saludos, buenas tardes. Buenas.
1: Buenas,
3: Miguel, ¿cómo tú
15: estás?
2: Adelante. Adelante.
15: Te dejaron solo a ti
2: hoy. No, <risa> no, 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 aquí está José Cáceres y, y el... Ah,
15: bueno, me lo saludo. Y el taponero
2: ¿Qué? mayor, Elio Valdés.
15: Sí, diciendo yo que el gobierno está tirando una cacarita como que quiere meterle la, al pueblo, que quiere hacer una reforma fiscal. Yo digo que el gobierno no puede salirle con eso ahora, porque este gobierno ha cogido todos los cuartos del mundo y un ching más. Este gobierno lo que tiene que dejar de estarle pagando miles y miles de millones de pesos a los empresarios que no pagan y que debe de estar con esa cuenta corriente, bajarla, tanta botella, cobrando eso lo que yo creo que el gobierno debe de hacer, sincerarse con la
1: economía.
2: Bien, muchas gracias Ramón. 809-683-99, eh, para interactuar con nosotros. Entonces decía José, eh, hubo un draft prácticamente tanto el equipo de las águilas como de los toros, todos los jugadores se pusieron, se pusieron la lista de refuerzo. Parece ser que quieren completar. Eh, el año completo, ¿no? Eh, porque lo que se inscriben en el Raw Robin cobran la temporada completa.
3: Claro, que llegan hasta enero. Sí. Y muchos también... Sigue, no, siguen de enero, claro, siguen claro, enero. Claro.
2: Porque hay que pagarle el mes completo.
3: Claro, los gigantes y las estrellas hicieron buenas contrataciones, sí. lo mismo que el equipo de los Leones.
2: Y además decir? Que le ponen una moñita. Le eh, ponen una moñita El que claro. ganaba, por ejemplo, un millón mensual, Exacto. hay que darle un millón cien. Sí, sí, o sea, le ponen pone un diez. Sí, le, sí. A un diez. 809 para comunicarse con nosotros en este su imperio de la tarde. Y entonces este eh, bastante equilibrado que va a estar el torneo eh, o el round robin este ya están fuera no los dos equipos los
3: liceístas, muchos de los fanáticos he escuchado que están un poquito bravitos con su directiva y con la gerencia ¿y por qué? porque dejaron pasar a Jaime Candelario. Candelario en un momento debían de cogerlo y prefirieron otro jugador del cuadro y eso le ha caído muy mal a muchos de los eh, seguidores de los Tigres del Licey que esperaban tener un buen bate y un buen guante como Candelario, que es un jugador de grandes ligas. Pero vamos a ver cómo le va al conjunto de los Tigres que terminó en cuarto lugar en la serie regular.
2: Mira, hay una situación que se dio, que, que se ha hecho viral. Es el presidente del senador, Ricardo de los Santos. Él sí. fue a Cotuí, me parece que en el día de ayer. Eso lo vi, sí. No sé si es un motor, es un motor eléctrico. Genaro. No, no, no. no. Un, un 50. Un 50. Y entonces uh -huh. hay un video que se ha hecho viral. ¿Por qué? Bueno, porque el señor Ricardo de los Santos, primero, es un, es un político que preside el primer poder del Estado, que es el Congreso, en la, en la Cámara Alta, que es el Senado de la República. Y entonces aquí se ha estado hablando, no solamente se ha estado hablando, sino que la realidad eh, ha estado con la situación de los accidentes. Y él aparece manejando un motor, ahí está, para los que están pues conectados, a través del canal de YouTube y de las otras plataformas digitales. Él manejando un motor sin casco. Cero protección. Cero protección. Sin placa. Y ahí se está desplazando por Cotuí. Entonces yo creo que eh, la forma es importante, José. Usted no puede pretender, primero porque él viene de un, de un sector, de los camioneros, que no tiene muy buena faja y su, fama y su comportamiento, todo el mundo sabe, ¿no? Y lo desdeña. Entonces, yo pienso que el señor Ricardo de los Santos, que a mí me parece que es una persona ecuánime, estas emociones tiene que guardarla Y si va a hacer este tipo de cosas, usted se pone un casco y busca un motor con placa. Vámonos con este oyente. Buenas. ¿Aló? Sí.
4: Buenas. Sí, buenas, señores. Miren, yo llamo para
0: hacerle una, una sugerencia al gobierno. Madera. Sí, eh,
10: para hacerle una sugerencia al gobierno ¿Cuál es? De que eh, la tarjeta, en vez de 1.500, sea de 2.000 pesos mínimo y que Y que también dé un incentivo para la cena del 31
2: ¿Usted le tocó algo de la, de la, de, de la tarjeta? Ya se fue no, no, no es mala la sugerencia, porque ciertamente ha habido mucha situación con esto de la tarjeta, José eh, Yo digo, yo digo, a mí me parece que Diríamos la intención es buena, Sí. todo se parte de una buena intención, el asunto es que la tarjeta, y se ha visto en video de que gente va a negocios con 20, con 10, con 15, y entonces va pagando, va pagando con cada una de las tarjetas, muchos critican las cajas, hasta en el primer mundo se da comida claro, en eh, estos claro. días, eh, para el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos, hay fila de la gente buscando su pollo. Su pavo, perdón. ¿Sí? Lo que sí uno puede criticar es la logística de repartición de las, de las cajas y canasta. Vámonos con este oyente. Saludos buenas. Saludos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Adelante, Adelante Brito. Brito. Como que lo han dejado solo ustedes hoy. <risa> eh, están de vacaciones los <risa> demás miembros del programa.
10: Okay. Le escuché a usted hablando de la persona que, que mi visita ha bloqueado. Yo fui uno de ellos, yo siempre le respondía con decencia y con el debido respeto, pero es como que no le gustaban mis comentarios, y me bloqueó, porque no puedo permitir que él realmente diga todo lo que quiere y que uno no le responda nada.
2: Pues gracias, gracias, gracias amigo de los, de los mameyes. Decía que con este asunto de las cajas, yo creo usted que tiene que ser importante la forma. porque qué? ¿Qué pasa, José? Ahí también hay otro video, no sé si lo podría conseguir Genao, de el candidato a senador del PRM en Dajabón, él con una cantidad en una funda de tarjetas repartiendo a motoristas, a personas, pero que esto se presta en muchas situaciones como sí. esas y otras son de que las tarjetas tú puedes activarlas con un número, con, con una un cédula pin. y una cédula y entonces la cualquiera aquí te da un número de cédula o fa, los familiares, entonces sí. tú no te puedes llevar en los sí. bolsillos una canasta, una caja conteniendo alimentos y además como está la situación ahora de que la gente anda grabando se hace muy difícil de que José agarre 50 cajas y la lleve para su casa, a menos que no sea para luego entregarla, pero eh, el asunto es que tú no estás explicando que para entregarla, sino la gente te ve y te graba y cree que tú te estás tomando esa caja y José al igual que otros políticos o dirigentes, o sea, no es político, pero profesional. José, si, si le entregan 20 cajas, no es para quedarse con ella porque, primero, no la necesita. La puede acumular en su casa para identificar quién, quiénes después. necesitan. Ahora, eso pasa con, la, con las cajas. Entonces, los de arriba no le gustan las cajas por un asunto de, por, por, por un asunto de, de imagen. Es decir, pero, pero las tarjetas, las tarjetas, Caben en un bolsillo. Varias. Decenas, José. <risa> y en los otros bolsillos caben decenas. Y por eso hay tantas denuncias de gente que se ha quedado con la tarjeta. Incluso por ahí hay una imagen que es lo más buscado son. ¿Quiénes son? Kiko la quema y las tarjetas. O C los bonos. 100 tarjetas de 1500 ¿Cuántos son? ¡Oh! Ahí va. ¿Ciento y pico? Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí son. Eh, ¿Ciento. ¿Ciento mil? mil pesos? No son malos. Vamos a escuchar a este amigo oyente. No, vamos a escucharlo.
17: Al todos estrellas de la tarde, el Imperio, Abelino, Miguelito, Herrera, Joseph, y el relevista estelar de ese programa, Helio, hombre fuerte, donde quiera que hay. Él tiene un olfato profesional. Miguelito, pero yo pensando así en voz alta, ¿y dónde que están los bonos y los asuntos, la tarjetita, la brisita, y esos asuntos del gobierno? Porque eso parece que se lo entregaron al servicio secreto, fue, o al DNI. Eso no se ve por ninguna parte. Y yo, la verdad, yo prefería la, las cajas, las cajas porque... Esas tarjetas se prestan a muchas cosas. Con la caja uno veía el movimiento. Y era muy difícil hacer un tráfico de influencia con las cajas. Porque aunque sea de noche, uno veía a los perejitas cargándolas por los patios. Pero esta tarjetica, cualquier pelafután de eso, anda con un bollo de tarjeta en los bolsillos y tú no sabes que tiene el producto guardado para repartirlo entre sus conciudadanos partidarios.
8: En el pasado programa, son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace
2: responsable.
12: 91.7 Para la roca.
1: Para este miércoles,
2: si aciertas con el combo de Supermás te ganas,
1: 315 millones.
2: Si combinas los 6 del Loto con el Supermás te ganas,
1: 215 millones.
2: Si combinas los 6 del Loto con el Más te ganas,
1: 115 millones.
2: Y si solo aciertas los 6 del Loto te ganas,
1: 15 millones. Para este miércoles, 315 millones.
2: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leisa.
12: Rosy
0: Leiza. 44 millones de pesos para dos nuevos millonarios en el sorteo del pasado sábado 23 de diciembre. Le corresponden 22 millones de pesos a cada uno. Compraron sus tickets en la farmacia Caira, en el sector Los Frailes Segundo, en Las Américas, Santo Domingo Este, y en la farmacia GL, en Mano Guayabo, Santo Domingo
9: Oeste. Leiza, tu única loto, la fábrica de millonarios.